0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 77 de Teología para Hoy, en el que seguimos leyendo el libro del Génesis, en el capítulo 9, partiendo del capítulo 9, versículo 18. Este va a ser el último episodio que va a comentar esta primera sección del libro del Génesis. Los 11 primeros capítulos del libro del Génesis forman una sección distinta del de resto de los capítulos que empiezan en el 12. Y es que en estos 11 primeros capítulos lo que tenemos son mitos. Entiéndase bien, un mito no es algo falso o una mentira, como a veces se utiliza esta palabra en el lenguaje coloquial. Un mito es un relato fantástico, es decir, que no ha sucedido históricamente, que responde de forma narrativa a una de las grandes preguntas de la existencia. Por ejemplo, ¿por qué existe el ser y no más bien la nada, porque existe todo, porque existe el mundo, o porque tenemos que sufrir los humanos, porque existe el sufrimiento, el dolor, el mal, el... o, como veremos en un episodio, un pasaje que vamos a comentar hoy, porque hay distintas lenguas, porque no todos hablamos español, que sería mucho más fácil. Estos relatos de, de, de los primeros 11 capítulos del Génesis responden a estas grandes preguntas a través de relatos fantásticos. Vamos a leer ahora lo que continuar, donde lo dejamos. Hemos hablado del, del diluvio universal, que es un largo relato de tres capítulos al que dedicamos el episodio anterior, el episodio 76, y vamos a de, to, retomar las cosas donde las dejamos. Noé y su familia han salido del arca, han dado gracias a Dios ofreciendo un sacrificio y han recibido la bendición, la primera de las alianzas, de las cuatro alianzas del Antiguo Testamento. Hay cuatro alianzas en el Antiguo Testamento, alianza con Noé, alianza con Abraham, con Moisés y con David. Así que esta es la primera de las alianzas, que es una alianza universal puesto que según la Biblia, según este rato de la Biblia, todos los seres humanos somos descendientes de Noé, que fue el único superviviente con su familia del diluvio. Por lo tanto, es una alianza hecha con toda la humanidad, no solo con el pueblo judío, sino con toda la humanidad e incluso con toda la creación. Dios no va a volver a destruir nada, no va a haber otro diluvio universal. Y como signo de esa alianza, el arco iris en el cielo. El lenguaje mítico es un lenguaje precioso ¿no? que, que, evoca, que evoca como cosas muy básicas y que, y que responde a, a cuestiones pues, fundamentales. Bien, pues vamos a leer en la Biblia capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé, se pobló toda la tierra. Tierra, comillas, de la Biblia. Bien, pues eh, gran parte de los, capítulos, de los capítulos 9, 10 y 11 van a versar sobre estos tres hijos de, de Noé, que se corresponden a lo que para los judíos de la época de la Biblia era el mundo. No es el mundo como lo entendemos hoy, eh, no aparece América, no aparece el lejano oriente o el extremo oriente no aparece Europa como tal como lo entendemos nosotros, sino que el mundo según, según esta visión antigua de, centrada por supuesto en el pueblo judío porque es quien escribe estos relatos hay como tres bloques el bloque del norte que, es, que se correspondería más o menos a Turquía y a las costas del Mediterráneo, así un poco lejanas ¿no? que que son los hijos de Jafet. Luego están los hijos de Cam, que se corresponde a Egipto y Norte de África, pero no, no todo el Norte de África, sino la parte, la parte más próxima a Egipto, la parte africana. Y los hijos de Sem, los semitas, que seguimos usando hoy ese término semita. Los semitas son, eh, según la Biblia, los pueblos que ocupan el, el Siria, Irak, ¿Eh? Y, y también Israel pertenece a estos pueblos semitas. Es curioso que la Biblia hace descender a Canaán de Cam. Es decir, Canaán, recuerden, es el otro nombre para Israel. el territorio, La tierra prometida, antes de ser ocupada por los judíos, se llamaba Canaán. Y canaán, son, o canaánitas, son los pueblos que habitan ese territorio que va a ser ocupada por los israelitas después del éxodo. Es la tierra de Canaán, pues es el territorio entre el Líbano y Egipto, norte-sur, el Mediterráneo y el Valle del Jordán, o el río del Jordán, que hace un poquito de frontera. Eh, el territorio que hoy corresponde más o menos al Estado de Israel, eso es Canaán. Y sin embargo, los canaánitas no son hijos de Sem, que sería lo lógico, ¿Eh? hijos de, de los sirios, los jordanos, en Irak, propio Israel, son hijos de Sem, en cambio los de Canaán son hijos de Cam, y los hijos de Cam están emparentados con los egipcios, y el relato que vamos a, a escuchar a continuación es para decir lo malos que son los de Cam. ¿Mm? Jafet, bien, semita nosotros, fenomenal, los de Cam, mal. Es la típica forma de poner mal a los vecinos. Vamos a, a leer de la Biblia, versículo 20, capítulo 9, versículo 20. Empezamos. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa, completamente desnudo. Cam, el padre de Canaán... Al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos, que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminaron y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, Dijo, Maldito sea Canaán, y él será para sus hermanos el último de los esclavos. Y agregó, Bendito sea el Señor Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y sea Canaán su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años, y en total vivió 950 años. Al cabo de ellos murió. Cerramos comillas. Esta es la historia de la primera borrachera. Noé planta por primera vez eh, vi viñas. Y consigue el primer vino. No sabe que aquello tiene efectos secundarios. Se lo toma, se emborracha y se queda desnudo. Y Cam lo ve desnudo, que es algo que un Hijo, se supone que no tiene que hacer Ver desnudo a su padre Y recibe esta maldición ¿no? Toda esta historia es para decir uh, Qué malos son O por qué están malditos Los hijos de Cam Vamos a seguir leyendo ahora una larga, Unas largas listas genealógicas De los hijos de Jafet, De los hijos de Cam Y de los hijos de Sem Que para nosotros puede resultar un poco aburrido Lo voy a leer de todos modos Pero puede resultar un poco aburrido para los eh, lectores primeros de la Biblia, ¿eh? de, de estos textos, siglos antes de Cristo, era precioso, era una información muy valiosa porque era, es como una especie de mapa. ¿sí? Porque los nombres que vamos a escuchar eh, de, de personajes en realidad se corresponden a pueblos, a naciones, y son también topónimos, es decir, nombres de lugares. Y de esta manera, pues tenemos eh, en estas listas una especie de, de geografía primitiva o de mapa, ¿eh? mapa contado con palabras, de los del mundo, eh, tal como lo veían los israelitas. Empezamos primero con Jafet. Capítulo 10, versículo 1. Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron Hijos después del diluvio fueron los siguientes. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, los Kitín y los Rodanim. Estos fueron los hijos de Jafet y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas por sus respectivos territorios, cada una con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. Cierro comillas. Estos son pueblos que quedan al norte de Israel, sobre todo en Turquía, y dice también que a partir de ahí se expandieron por el, por el mar, por el Mediterráneo, que es el único mar que, que conoce esta gente. Aparece por primera vez Tarsis. Tarsis se supone que era un reino que estaba en el sur de España, más o menos en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, esa parte de la Andalucía Occidental. Primera mención de España o de un territorio ligado a España en la Biblia. Seguimos ahora con los hijos de Cam. Capítulo 9, 10, versículo 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Saptá, Ramá y Sapteká. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Cus fue padre de Nemrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la tierra. Él fue un valiente cazador delante de Yahvé. Por eso se dice, valiente cazador delante de Yahvé, como Nemrod. Babilonia, Erek y Akkad, todas ellas están en la región de Sennar, fueron el núcleo inicial de su reino. De esa región salió para Asur y edificó Nínive con sus plazas urbanas, Kalaj y Resén entre Nínive y Kalah. Esta última era la capital. Misraim fue padre de los pobladores de Lud. Anam, lehab Mahnaftur, Patros, Kasluj y también de los pobladores de Caftor, de donde salieron los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het. También de los Jebuseos, de los Amorreos, de los gircasitas de los Jivitas, de los Arqueos, de los Sineos, de los Arvaditas, de los Semaritas y de los Jamateos. Más tarde se expandieron los clanes de los cananeos y las fronteras llegaron desde Sidón hasta Gaza por el camino de Gerar y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín. Estos fueron los hijos de Cam, según sus clanes, sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Cierro comillas. Aquí ha metido un paquete todos los pueblos enemigos de Israel para decir que Cam son los hijos del hijo maldito de Noé y son todos muy malos. Vamos a, a, a la última lista, que son los hijos de Sem. Leo a partir del capítulo 10, versículo 21. También nacieron, nacieron hijos a Sem, el padre de todos los hijos de Eber y el hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpajad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Us, Hul, Geter y más. Arpajat fue padre de Selah y este fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Yoctán. Yo Yoctán fue padre de Almodad, Salef, Hazar, Mavet, Gerach, Adoram, Uzal, Dikla. Obal, Abimael, Seba, Ofir, javila y Obab. Todos estos fueron hijos de Yoctan. Los lugares donde residieron se extendían desde Mesa en dirección de Sefar hasta la montaña de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Cierro comillas. Esta es la lista de los pueblos con los que Israel siente que hay algún tipo de parentesco, los semitas. De hecho, seguimos usando la palabra semita para designar un grupo lingüístico. Las lenguas semitas son las lenguas como el hebreo o el árabe, son lenguas similares, que tienen una, un tronco común. Así que son los hijos de Sen el grupo étnico, diríamos, o racial, al que pertenece, según este relato, el pueblo de Israel. Regreso a la Biblia, versículo 10, versículo 30, capítulo 10, versículo 32. Estos fueron los clanes de los hijos de Noé, según sus orígenes y nacionalidades. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. Cierro comillas. Y vamos ahora a presentar ya el último episodio narrativo de esta sección, capítulos 1 al 11, eh, está, entramos ya en el capítulo 11, en el último capítulo, y vamos a escuchar uno de los, de los episodios más famosos de la Biblia, la, el episodio de la torre de Babel, que es un mito. ¿eh? Es un mito para explicar por qué hay muchas lenguas en la Tierra. Y probablemente no es un mito original de los autores bíblicos, sino que es un mito que circulaba por ahí, circulaba en el Oriente Medio, igual que el mito del diluvio, y que, aunque en este caso no tenemos un paralelo tan exacto como tenemos de la historia del diluvio, es un mito que la, los autores bíblicos incorporan en el, en el Pentateuco. Vamos a leerlo. Capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo, Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así Yahvé los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Cierro comillas. A pesar de del diluvio, ¿no? de, que es, de, de, ese, de ese catástrofe que fue un castigo de Dios al pecado humano, pues los hombres siguen haciendo lo mismo, siguen desafiando a Dios. ¿no? Y este, este mito que probablemente tiene su origen fuera de Israel y que, y que ha sido importado ¿no? por, por los autores bíblicos, sí que da, el, el, la Biblia le da un toque moral, como le da a todo lo demás. Es decir, que no es, es, es un castigo de Dios y a la arrogancia humana. Eh, eh, en estos, estos mitos, que probablemente en su origen no tenían este carácter tan moralizante, son utilizados en la Biblia para decir eh, el ser humano es capaz de hacer el mal, y cuando hace el mal, pues la lía. ¿no? Cuando, cuando, cuando hacemos el mal, eso tiene consecuencias. ¿no? Dios castiga el mal. Y este mensaje se ha repetido una y otra vez y esta es como la última iteración en estos once primeros capítulos de, pues, de, este, de, de esta bola de nieve ¿no? que ha ido creciendo a través de estos capítulos comenzando en el pecado de Adán y Eva que parecía que no tenía mayor consecuencia no comer aquel fruto y tal llegamos al, al, al asesinato de, de Caín por de Abel por por Caín y luego aquello se, se descontrola de tal manera que Dios decide borrar, hacer borrón y cuenta nueva con el diluvio. E incluso a, a pesar de que Dios hace, hace esta alianza, ¿no? de que no, que no los va a volver a destruir, los seres humanos continúan con su desafío contra Dios. Este mito, probablemente inspirado en esas grandes construcciones que hicieron los babilonios, ¿no? esos zigurats o pirámides babilónicas, pues hablan de, de esta arrogancia humana que, que, termina, que termina mal. Bien, pues hasta aquí Dios parece como, no sé, como reaccionando, ¿no? Como que la iniciativa es del hombre y es una, una, una iniciativa, o mejor dicho, es la, la iniciativa es del mal, es de la maldad humana. Y, y Dios parece como reaccionando, haciendo lo que puede, a Posteriori después de que la han liado los humanos. ¿no? Esto va a cambiar. A partir del capítulo 12, Dios va a tomar la iniciativa. Y no va a hacerlo mandando un segundo de diluvio y cargándose a todo el mundo, no, sino llamando a un ser humano. Abraham y su mujer, Sara y su familia, estableciendo una relación de amistad con este hombre y su familia, Dios va a dar su respuesta a este dominio abrumador del mal sobre la tierra. Es decir, que estos 11 primeros capítulos son una preparación de algo que va a empezar en el capítulo 12. Y la preparación ha consistido en explicar el origen de todo, luego el origen del mal, el pecado de Adán y Eva, y luego esta bola de nieve, ¿no? Esta bola de nieve de la maldad que ha ido creciendo hasta llegar a una situación insostenible que Dios responde no con un segundo diluvio, sino a través de algo realmente sorprendente ¿no? que comentaremos en su día, entablando una amistad con un ser humano. E iniciando una historia de alianza y de amistad a partir de este hombre y su familia. Pero eso será el próximo episodio. Vamos a terminar de leer el capítulo 10, no, el capítulo 11 en esta última parte que ya empieza a preparar ¿no? la, siguiente, la siguiente parte del relato. Leo en el capítulo 11, versículo 10. Esta es la descendencia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpasad, dos años después del diluvio. Después que nació Arpasad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. A los 35 años, Arpasad fue padre de Selah. Después que nació Selah, Arpasad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Peleg. Después que nació Eber, Selah vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Peleg. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Peleg fue padre de Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años y tuvo hijos e hijas. A los 32 años, Reú fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Serug fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años, Nahor fue padre de Teraj. Después que nació Terag, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. A los 70 años, Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Haram. Cierro comillas. Larguísima lista. Eh, casi uno se agota de leerla. Estas genealogías eh, eran muy importantes para los pueblos de la antigüedad. Aquí tenemos la lista padres a hijos, uno a uno, desde Noé eh, y su hijo, el hijo Sem, hasta Abraham, que es el personaje que nos interesa. Hemos visto toda la lista, pero la lista lo que tiene, eh, eh, a lo que está mirando es a su, a su final, que es, que es Abraham. Y el próximo, el siguiente párrafo que vamos a leer, es, es ya lo último del capítulo 11, es lo último de esta sección, y nos va a preparar, eh, va a preparar el escenario para que Abraham aparezca y sea llamado por Dios en el capítulo 12. Vamos a leer el final del capítulo 11 a partir del versículo 27. Esta es la descendencia de Terach. Terach fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal. Mientras Teraj, su padre, aún vivía, Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milka. Esta era hija de Haram, el padre de Milka y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Teraj reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Haram, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Teraj vivió 200 años y murió en Harán. Cierro comillas. Esto es lo último del capítulo 11 y ya prepara el terreno para el capítulo 12 para decirnos quiénes serán los familiares, presentarnos los personajes de que van a ser protagonistas de la historia a partir del capítulo 12. El más importante, por supuesto, es Abraham, que no todavía no es Abraham, Dios le cambiará el nombre, pero todavía no se le ha cambiado, es Abraham. Abraham, que está casado con Sarai, su mujer, que es Esteri por ahora. Y Abraham es hijo de Terah. Eh... Originalmente la familia de Terak, o sea, la familia de Abraham, son de Ur de los Caldeos, es decir, de Babilonia, de, de la cerca, de la, del curso bajo del río Éufrates, en la Mesopotamia Antigua, actualmente Irak, y emigran río arriba hasta, hasta el curso superior del río Éufrates, con la intención de saltar hacia la costa y bajar hacia Canaán, pero se quedan en Harán, que históricamente ha sido parte de Siria, aunque ahora es Parte, esta cae en, en, en el lado de la frontera turca. Turquía, la Turquía moderna ha ocupado gran parte de lo que históricamente fue pues, Siria. Y, y este pueblo de Jarán actualmente pertenece a, a, a Turquía. En, en, si cogen el mapa y remontan por el, por el río Éufrates, nada más cruzar la frontera de Turquía, ahí está Haram, Y ahí pues, se queda a vivir a Deraj y con Abraham, su hijo, Lot, su, su nieto, sobrino de Abraham, Lot es sobrino de Abraham, porque es, Lot es hijo de Harán, el hermano muerto de, de Abraham, y con Sara, la mujer de, de Sarai, que todavía, Dios no le ha cambiado el nombre, se llama Sarai todavía. Sarai, Abraham, hijos de Terag, viven en, en, en Harán, en el curso alto del Éufrates, del y también está allí su padre, Terag que muere al final de esta historia, y Lot, el sobrino de Abraham, del que oremos hablar también más adelante. También aparecerá en la historia más adelante Nahor, ¿eh? que es el hermano de, de Abraham. Bien, pues está, está el escenario preparado para el siguiente paso, para ese cambio de tercio importante que veremos al comienzo del capítulo del capítulo um, 12 Vamos a tomarnos un par de semanas de vacaciones De, de no podcast Porque eh, yo tengo que hacer un viaje y, Pero retornaremos dentro de tres semanas A finales de abril Con nuevos episodios Esta vez sobre las historias de Abraham A partir del capítulo 12 del Génesis Que pasen una buena semana santa Y una feliz Pascua de resurrección no